1: Bienvenidos a una emisión más de este programa Relatos de un Peregrino Les saluda un servidor, Juan Carlos Castorena Quien va a estar aquí acompañando al titular del espacio Paco Briones ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás?
2: Muy bien Juan Carlos, ¿y tú qué tal?
1: Pues, ni tan tan, ni muy muy ni tanta <risa> eh, Sí, ahora sí que <risa> Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. No lo alumbre y pues el tema ya nos lo habías anunciado Vamos a entrar de lleno a hablar sobre la Biblia.
2: Así es, bueno dirían que de lleno pero yo creo que nos va a tomar también varios domingos porque ya al haber hecho este este anuncio por ahí este, de uno de los audios que llegan de hecho aprovecho de una vez para mandar saludos a, al grupo de catequistas de Nuestra Señora de los Dolores eh, con Alma Alma Hernández ella me decía que bueno que vas a tocar el tema porque este, pues, nos va a servir para nosotros también ahí en las diferentes actividades que tenemos. Y es que básicamente cuando uno se propone pues empezar a, a hacer esta parte de catequesis, no de enseñanza, sin lugar a dudas un pilar este, muy grande es, es, es la Biblia. Y pues yo me atrevería a decir que es el gran desconocido dentro de la, de la iglesia, y no porque la iglesia no se afane en que nosotros lo conozcamos, sino a veces por peligreses no lo, no lo, no lo consideramos. no Entonces eh, surgió esa inquietud. Y pues hasta del punto básico que decía, bueno, y desde dónde lo vas a abordar, ¿no? Y pues aquí vamos a empezar desde lo, ya lo decía yo, desde lo algo muy básico Y pues ir creciendo y ver diferentes matices, ¿no? este Y al final creo que en una hora no podríamos completar a, a dar toda la información que quisiéramos dar Al menos para una iniciación muy muy básica De hecho tuve la oportunidad entre semana de pasar a Catedral Quienes tengan la oportunidad de pasar ahí en Catedral hay un, hay un manualito que dice Iniciación a la Biblia para Católicos Bueno, aquí los que van siguiendo en Facebook lo puedan ver, es gratuito, está editado por el padre Javier Castañena Delgado este Y tiene todas las eh, pues sí, toda la aprobación eclesiástica Y yo el hecho de haber estudiado pues esta parte del diplomado Pues yo cuando lo veo digo, pues está bien Pero si no me pongo en un antes, si no lo hubiera estudiado Incluso el mismo manual, leerlo si resulta algo algo denso ¿no? uh -huh. Y es algo normal, es algo natural Y pues es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta tarde en que la gente pues, vaya perdiendo también ese, ese miedo, pues, por decirlo de alguna manera, o a veces esas reservas de por qué no leer la Biblia.
1: Ajá. Sí, porque inclusive, no sé, he escuchado yo esos comentarios. Cuando le preguntas a alguien si lee o no la Biblia, te dice, no, esa, es que los que leen la Biblia son los de tal grupo, de tal religión. Uh -huh. y digo, Oye, no, pues se supone que la religión que tú profesas, se, se fundamenta precisamente en la Biblia.
2: Así es. Sí, sí, de hecho, el matiz de ser nosotros católicos cristianos, y la primera parte, el primer matiz de ser cristianos, obviamente tenemos el sustento en la, en la Biblia. ¿Qué ha sucedido? Y por eso hago esta, esta diferenciación muy clara, este católicos cristianos, uh -huh. eh, porque antes de ser cristianos pues fue esta parte católica, o sea, ciertamente está la creencia en Cristo, pero es por la iglesia católica que significa universal, la palabra católico que se lleva para todos y quien realmente tuvo la compilación de los libros, de ver toda esta reflexión y decir cuáles libros sí entran dentro de la Biblia o no. Y que fue una discusión no de un día para otro, hay que recordar que, y según lo que nos menciona este manual que mencionaba yo de la de, este, de iniciación básica de la Biblia del, de la diócesis, pues la forma que tenemos tal cual de la Biblia fue en el siglo cuarto aproximadamente, o sea, fueron más de 300 años de estar indagando y decidiendo cuáles fueron los libros que se iban a quedar y qué es lo que nosotros tenemos como Biblia Católica, que son 73 libros, ¿no? A partir de ahí, pues ya otros oportunistas no atendiendo a lo que debería de ser la, la verdadera revelación. Y digo no atendiendo porque incluso ahí mismo vio una sentencia no dentro de la Biblia que nadie le agregue ni le quite. ¿no? Y ya teniendo la autoridad parte, por parte de los apóstoles y diciendo la Iglesia de Cristo, la católica, fundada por por Cristo, dice pues este es el canon, 73 libros. Uh -huh. Pero hay gente que no aceptando esto, le empiezan a quitar, le empiezan a mover. ¿no? Y ya hay alteraciones de la Biblia y me atrevería yo a decirlo, este, encontramos algunas pues muy económicas ¿no? uh -huh. que ya de menos, de menos, de pelo son 66 libros, no este, y a veces son los que la leen y, y se quedan nada más con esa parte, pero ignoran todavía esa otra parte de los eh, libros adicionales, que en general como mencionaba, tienen que ser 73 entonces un primer paso para un católico es decir, bueno, realmente mi Biblia es de las completas, es la católica como tal pues todas traen un índice pues póngase a contar verdad ahí los libros otra parte también generalmente en la primera hoja este viene uh, una frase en latín que dice imprimatur, uh -huh. que significa para impresión, o sea, uh -huh. y hay otra frase que dice nil obstat, o sea, que no hay impedimento, nada le impide eh, sea la lectura para un católico. Uh -huh. ¿sí? De tal manera que este pues uh, es por una es por una autoridad católica, dígase un obispo, un, un cardenal, este una diócesis que dice este libro pues sí está dentro de lo que la iglesia la iglesia quiere. Y a veces se ve con parte de morbo, ¿no? Que dicen, ay, ¿por qué la de 66, no, verdad? Este, uh -huh. O la de 70 libros, no, pues esa yo las voy a leer. Eh, no tendrías toda la historia completa, ¿no? Entonces no es parte del morbo, sino es parte de decir, pues si vas a, a estudiarla, más que estudiarla, vivirla, leerla, uh -huh. pues que sea la, 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 este, la, la Biblia completa, ¿no? Lo demás, pues no deja de ser más que meras imitaciones y el hecho de que sea 66 eh, pues implicaría que alguien ya la manipuló Y que eventualmente puede ser algo a su conveniencia uh -huh. y, y ya ni siquiera nos vamos a la parte de la este ¿Cómo se llama? De la de la esencia ¿no? Me llegaba en estos días, por ejemplo este un, un, Una comparación de una traducción Hecha en la iglesia católica Y otra hecha, por ejemplo, por los testigos de Jehová uh -huh. eh, En la frase del, del, del buen ladrón Ya cuando este, está Cristo ahí, pues en agonía pues en la iglesia católica nosotros leemos que le dice Cristo al, al, al buen ladrón, ¿no? Dice, este, en verdad te digo, uh -huh. coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que nosotros leemos. Entonces, cuando yo lo escucho de esta manera, que es para mí la esperanza, la esperanza es que, pues, en Dios es de realidades, es de hoy, ¿sí? uh -huh. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no antes, no mañana, no después. Cuando Él me llama, es hoy, ¿no? uh -huh. Y en esta otra Biblia, por ejemplo, dicen, en verdad te digo hoy, coma, Uh -huh. estarás conmigo en el paraíso o sea, el cambio de una coma cambia todo el sentido de la palabra y no es lo mismo decir, en verdad en verdad te digo coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, a en verdad te digo hoy, uh -huh. estarás conmigo en el paraíso si lo veo de esa manera es un Dios que pues si se acuerda, uh -huh. me lleva
1: sí, o sea, semánticamente ahí bueno, haciendo una relación de tiempo la primera construcción dice que hoy, hoy. estarás conmigo allá una la otra dice, hoy te estoy diciendo, uh -huh. que a lo mejor, quién sabe, Exacto. alguna vez vas a estar allá en el cielo.
2: Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, esa es una versión que estarían defendiendo los testigos de Jehová. Uh -huh. Y si yo estoy dentro de esa congregación, me dicen, bueno, ¿qué me dejas? Es un Dios que te deja la ambigüedad, uh -huh. que no te da una respuesta clara.
1: O sea, poca certeza. En
2: poca certeza. Uh -huh. Y yo no. ...yo estoy relacionado con quién dentro de la Iglesia Católica... ...con un Dios de certezas... ...en verdad te digo... Uh -huh. ...hoy, no mañana... ...no pasado, hoy...
1: ...entonces digamos... ...bueno para tener el sentido real... ...habría que remitirse a la versión original...
2: ...así es... ...y la versión original la que ha estado custodiada... ...es por la Iglesia Católica... Uh
1: -huh. ...de ahí
2: han salido todas las demás derivaciones... ...que como ya lo decíamos... ...pues no solamente se han atrevido a manipularle... ...el sentido de quitar libros... Uh -huh. ...sino además entrar a esa esencia de moverle hasta la gramática y la sintaxis uh -huh. y dándole la traducción no de lo que es la tradición y que se ha cuidado a lo largo de más de dos mil años de historia, uh -huh. sino a lo que en el momento, y según el fundador de estas corrientes le interesa dar
3: uh -huh.
2: y lo que eso implica, ¿no? y realmente a veces la gran ignorancia del hecho, ya ni siquiera me atrevo a de decir de católico de que a veces no quiero o no sé leer uh -huh. ¿verdad? y a veces eh, están como ese meme que anda de repente verdad que dicen sana distancia verdad y todos hechos bolas y no más un niño ahí no y dice uh -huh. la importancia de haber ido al kinder este ahí se ve no aquí también igual o sea, a veces dicen ay la primaria y demás pero la importancia de ir a la primaria y entender el sentido de una coma de un punto ¿no? uh -huh. y ser en esa parte crítico de decir qué estoy recibiendo no y qué idea me estoy quedando uh -huh. entonces el hecho a veces de manipular así la biblia y de manejarlo de esa manera pues no es realmente la parte la parte correcta. Y lo menciono esto en el sentido no a manera de crítica, sino a manera de que todos nuestros radioescuchas abran los ojos. Uh -huh. En dos vertientes. La primera, lo que tienes en casa, si eres católico, valóralo. Y la segunda, si te llega algo que no sea, ten mucho cuidado. Porque seguramente hay una manipulación. Hay que recordar que fuera de la iglesia católica no hay movimiento, no hay este congregación, dígase... Eh, religiosa, política, lo que sea que te mantenga de manera voluntaria sí para inscribirte, adelante o sea, puedes estar ahí uh -huh. pero a la hora de salirte no es tan fácil y mientras uh -huh. de la iglesia católica puedes ir y venir las veces que quieras y nadie te juzga, nadie te dice nada uh -huh. entonces si vemos desde esa perspectiva el leer el, el, la Biblia desde el punto de vista católico dices bueno, pues o sea no te condiciona nada más lo que tú estás leyendo ahí mientras que los otros ya en el simple hecho aunque te digan no te condiciono la forma de haberlo redactado los libros que yo elijo que solamente debas de leer ya te están condicionando entonces una cuartar de esa manera la libertad vamos ya lo habíamos dicho a lo largo de varios programas en diferentes eh, reflexiones si ni siquiera Dios te cuarta la libertad uh -huh. porque cuanto y más un hombre te lo va a cuartar esa es la, la, la gran esencia me atrevería yo a decir en esta parte de, de la Biblia y por qué debe de ser el estudio por parte de la iglesia católica y los que estamos dentro de ella a nuestra biblia tal cual y porque la gran valía de, de hacerlo mm. este pues de manera de manera consciente
1: una pregunta que a lo mejor puede ser un tanto escabrosa ¿no habrá hecho la religión la iglesia católica algo parecido?
2: no realmente no fíjate porque incluso eh, hay eh, hay un movimiento en la iglesia que mm. se llama el ecumenismo que es el ecumenismo en que se busca que pues todos los que se profesan cristianos, como dice Cristo, yo quiero que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno, que haya esa unión, esa cercanía, uh -huh. ¿sí? Y ya hay Biblias que han sido ya elaboradas en este enfoque ecumenista, uh -huh. en que dices, bueno, tú parte protestante o que no estás del todo de acuerdo, vamos a dialogar. Uh -huh. Y bueno, tú has estudiado los 66 libros, ¿no? De esto que tú has estudiado, vamos a checar, vamos a verificar, uh -huh. ¿sí? Y hay esa, ese diálogo, pues, ¿no? Y hay esa crítica abierta y constructiva de ir mejorando la parte de la Biblia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, realmente la iglesia no está cerrada en ese sentido. ¿Cuál uh -huh. es el gran problema? Que de repente alguien agarra la Biblia y dice, yo la tomo como me venga en gana, y yo hago incluso una interpretación en especial, ¿no? Y, uh -huh. y este y, y yo hago ya mi propia con, este congregación connotación y esto sí y esto no. Ahí sí es donde está el problema. Uh -huh. Pero incluso la iglesia en este mismo sentido es está en esta apertura. Y de alguien dice, "¿Sabes que no estoy de acuerdo con fundamentos?" ¿sí? Uh -huh. ¿Cuál fue el gran el, cuál, cuál fue el gran error? Y qué bueno que lo mencionas de esta manera. Por ejemplo, y ahora que tocamos esta parte del protesta protestantismo, ¿cuál fue el gran error? No haber tratado de revolucionar a la iglesia desde adentro mm. sino que simplemente sabes que yo no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto y además yo me salgo un me no. es como en una familia, no, si el hijo no está de acuerdo con el papá, es decir bueno, pues vamos a dialogar no que de otra manera sabes que me salgo de la casa y me voy peleado y aunque yo sé que tiene necesidades y demás, ya no volteo ya no te vuelvo a ver o sea, que hubiera Pero sido el, el hijo la lleva ¿sí? de perder no, porque oye estás con estos problemas aquí y allá ¿por qué no regresas con tus papás? por puro uh -huh. orgullo digo yo no regreso uh -huh. yo con ellos ya no verdad. entonces fue ese el suceso caso contrario que decíamos pues San Francisco de Asís también viendo esta necesidad en una visión que se le presenta a Dios y dice restaura mi iglesia él lo hizo desde adentro de uh -huh. la iglesia y es un gran santo y generalmente va siempre esa dualidad uh -huh. cuando hay una parte de supuesto sisma donde decimos la iglesia se resquebraja siempre viene un testimonio de fe y que a la larga viene a ser un santo en decir, esto realmente lo, este, lo, lo real, lo conciso, y pues no hay que perder de vista. Al final de cuentas, la iglesia está sustentada en hombres. Claro, la esencia es Cristo, y en esta parte de la libertad, el hombre puede tomar una mala decisión, uh -huh. pero Cristo siempre va en esta línea. ¿no? Entonces, ese sería el, el sentido propio, este, pues realmente en, es, en ese contexto, pues no haber permanecido dentro de la iglesia y haber hecho esta, pro, esta protesta y dejarlo uh -huh. así, pues sí fue, un, un, fue un, gran, un gran error, pero al igual como lo decíamos, la iglesia siempre está abierta. Si el uh -huh. hijo no quiere regresar, no lo puede obligar.
1: Uh -huh. Sí, era lo que te quería preguntar, si hubiera sido más productivo, mmm, en vez de separarse, de hacerse esta fisura, así es mmm, permanecer dentro y dentro hacer esta discusión.
2: Exactamente, uh -huh. sí, sí, siempre está abierto y de hecho... Hay que considerarlo, por eso decíamos el ni Lovstat, ¿no? Ajá. O sea, hay diferentes traducciones de la Biblia y, y ese es el primer paso cuando yo digo, me voy a decidir a comprar una Biblia. Y llego a una librería católica, ¿verdad? Y digo, quiero una Biblia. Uh -huh. Y lo primero van a decir, pues, pues ¿de cuál? Uh -huh. Pues, ¿cómo que? ¿De cuál? Pues, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿eh? Sí, pero es que tenemos la latinoamericana, tenemos la Biblia de Jerusalén, tenemos la de la Universidad de Navarra, tenemos la de Dios habla hoy, tenemos la de este, la del pueblo, tenemos la Nácar Colunga, de, la, espéreme, 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 o sea, son muchas. Uh -huh. ¿No? Es realmente el sentido y el contexto de cómo se hace la se hace la escritura, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la latinoamericana, como su nombre lo dice, está hecho en un español latinoamericano para el acceso a, a, a nosotros en esta es una forma de hablar, de, de, de entender las palabras ¿no? y, y, y las cosas. Sin el
1: vos estáis.
2: Exactamente, por ejemplo. ¿no? La Universidad de Navarra obviamente pues sería del, del estilo de, de España. Y por ejemplo la de Jerusalén va a las fuentes más concretas, más más cercanas Este a esta parte de la, de la, de la Biblia. No Hay que entender uh -huh. que pues, por ejemplo una palabra en griego pues tendría muchas connotaciones o incluso hay palabras en griego que en español no habría una una, este, una traducción como tal, decíamos eh, como en algún programa, por ejemplo, la parte del amor, ¿no? uh -huh. pues yo puedo decir en en este en, en, en español, pues yo puedo amar y querer, si, sabemos que hay una diferencia entre amar y querer, uh -huh. pero en griego pues está el amor de eros, está el amor filios y está el amor ágape, no que uh -huh. uno es de sacrificio, uno es de amigos y otro ya es una parte ya más corporal, ¿no? Uh -huh. Pero le dan, para estas definiciones, pues le dan una palabra en específico. Y en uh -huh. español nada más tenemos dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este y si lo vemos en la parte del inglés, pues es el love. Uh -huh. Entonces ahí lo juntas todavía en una, ¿no? Entonces Ajá. esos puntos, cuando tratas de hacer la conciliación, pues hay ciertas versiones. Si alguien dice, bueno, yo quiero ver esta parte básica, uh -huh. bueno te lo dejamos en esta cuestión y es cuando vemos este tipo de biblia luego hay
1: unas Biblias que tienen, tienen muchas anotaciones al calce y otras menos ¿no?
2: exacto, y esa es una muy buena observación de tu parte porque una Biblia católica siempre va a tener estas anotaciones uh -huh. y es una ayuda, un referente de que a esta parte no la entendí yo pueda revisar y, y verificar lo que alguien más dice uh -huh. y generalmente en una Biblia protestante o en una Biblia que no es católica, mejor dicho no vienen estas anotaciones al calce uh -huh. sí, este no lo, no, no lo incluyen entonces es otro distintivo también de de una Biblia católica.
1: Uh -huh. Sí, y te hacía la pregunta de si la Iglesia no habría hecho algo parecido, eh, haciendo alusión a los libros apócrifos, por ejemplo
2: fíjate, esa es otra muy buena pregunta en cuanto a la cuestión de los libros apócrifos uh -huh. y a veces la gente piensa que la iglesia tiene cosas ocultas y realmente no Sí, es que mucha gente o sea, lo toma sí. así
1: como que no, es que no quieren que te enteres de tal cosa
2: no, no mira, es, es como el que dice por ahí, el que pregunta se involucra, uh -huh. ¿no? entonces a veces me es más fácil dejarlo así en el en el misticismo de lo que sea echarle la culpa a alguien más ¿no? uh -huh. es que la iglesia no lo oculta, bueno y no te has ido, o sea, no has ido a verificar a, a leerlos. Uh -huh. O sea, ahí me llama la atención, por ejemplo, porque es una necesidad propia del hombre. Eh, yo he ido a una, a una librería ahí de, de, una, de una tienda departamental, o en cualquier librería este, donde están ahí los libros a disponibilidad de la gente y siempre tiene una sección que dice religión y espiritualidad uh -huh. y llegas y ves que hay de todo no Y que hablan de angelología y que hablan del islam y hablan los libros apócrifos y por ahí está la biblia y uh -huh. está todo revuelto no yo luego cuando veo un estante de esa manera digo es esa necesidad del hombre de tener una certeza del más allá uh -huh. o de qué va a ser o sea de qué sentido tiene mi vida y qué va a ser después no uh -huh. y buscas respuestas y entre ellas pues ahí está la parte de la biblia pero lo mezclas entre todo esto ¿Qué pasa con los libros apócrifos? Los libros apócrifos, ciertamente, ya lo decíamos en la Biblia, pues no se compiló inmediatamente después de la muerte de Cristo, pasaron cerca de 300, 400 años, uh -huh. y se revisó esa parte. Si tú lees una parte de un libro apócrifo, se cae en los extremos.
3: Uh -huh.
2: Por ejemplo, se puede presentar, no sé, un evangelio de Cristo, y a Cristo lo pones pues como un superdotado, un superhombre, que desde niño ya hacía gala de ser dios. Y en ese momento ya hacía y deshacía, creaba y destruía en un niño de seis años. Uh -huh. Dices, oye, pues como que es algo muy fantasioso, ¿no? Uh -huh. De eso, y una tira cómica dices, pues, ¿qué seriedad hay? ¿no? Claro, sí. en ese tiempo no había tiras cómicas, pero lo veía de una manera muy fantasiosa. Así
1: ¿no? que casi te parece una de esas series de un niño que está descubriendo sus superpoderes, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Si sí, te lo, lo trajimos en este tiempo, dices, no, es que, y ya eh, contrastando. Contra gente cercana todavía esa tradición, oye, cómo fue Cristo de niño, pues obviamente eso no era así. Uh -huh. Entonces, y no y no quiero decir que esté mal, alguien en ese amor de que hizo, yo sabes que yo fui discípulo, recuerden que Cristo tiene 72 discípulos y más, uh -huh. entonces alguien en ese amor, en esa este emoción de Cristo, pues lo pinta como el, el grandioso, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay, que no hay que dejar de ver, por ejemplo, pues estos enamorados, ¿verdad?, como decía la, la, la canción este de... de este de, ¿Quién era? De Pedrito Fernández, ¿no? De Amarte a la Antigua, ¿verdad? De que todavía son los que escriben, ¿no? Que escriben uh -huh. cartas. Cuando escriben a la enamorada, nombre ¿no pues la ponen la, la más grande, la más hermosa, la, la preciosa. No hay ninguna otra mujer más grande que tú. O sea, y se va uno en esa parte superlativa. Uh -huh. Entonces alguien en ese amor a Cristo, vamos a decirlo de esa manera, le exagero. Uh -huh. Y puso demasiadas cosas que tú dices, oye, pues no es una realidad de un Dios como, como tal. Uh -huh. Y viene el caso contrario, uh -huh. donde tú lo escribes y lo pones, pues no, pues era un niño y, y ay, a poco le pasó esto y a poco siendo Dios no se dio cuenta. Y, uh -huh. Espérame, o sea, ¿no? Y entonces menospreciando ese asunto de Dios y decir, ¿sabes qué? Pues no era más que un hombre. Y caer incluso en el riesgo de decir, pues no era más que un iluminado. Uh -huh como dijeran en este caso los musulmanes pues era un profeta hijo de Dios no ¿O si sea, acaso un profeta no uh -huh. es hijo de Dios no pero puede caer en ese también en esa parte de detractores de de decir pues no era más que no era más que un hombre no y escribir sus propias versiones de evangelios y mensajes entonces está toda esta gama de libros y es cuando la iglesia dice a ver vamos a ponernos en forma con todo esto eh, y revisemos este está muy exagerado en cuanto a que se pone de una manera muy ultra plus, muy arriba, uh -huh. y en esta otra pues muy sobajado. Uh -huh. Buscamos lo que es el punto, el justo medio, y ese es el canon que nosotros tenemos revisado. Sí. Entonces cuando hablas de libros apócrifos, diríamos de libros no revelados o de libros que no tienen esa autorización. Claro, tú lo puedes leer, uh -huh. pero sí hay que tener ese criterio de decir, ten cuidado en darle ese justo medio a lo que es, este, lo que es Dios en sí. Entonces, si alguien te dice, que Esto es garantía, esto es lo que es, pues adelante, lees la Biblia. Y a los otros dices, bueno, yo sí me atrevería a decirlo como cultura general. Uh -huh. Yo después de haber leído parte de la Biblia, de hecho, después de haber terminado el diplomado, aún sigo yo, no he terminado de leer toda la parte de la Biblia. Pero sí previamente leí los libros apócrifos, uh -huh. ¿no? y te los conozco y sé, y desde el punto de vista de la fe y de que yo no me mando solo, digo, bueno, ¿qué dice el, este, el magisterio de la iglesia? ¿no? Uh -huh. O sea, pues yo soy, este debo decir, un joven inverbe, ¿verdad? No, pues ya, ¿cuál? Este, <risa> eh, pero ya de cuarenta de y tantos años, ¿yo qué voy a saber de alguien que ya dio un consejo hace 100 años, 200 años, alguien que dio uno trescientos, 400, O sea, ¿yo qué voy a saber frente a un consejo que me puede dar un San Agustín, que me puede dar un San Juan Crisóstomo, un San Basilio el Grande, un San Juan Pablo II? O sea un San Jerónimo, o sea, tantos que hay en la historia ¿no? uh -huh. y dicen, pues, ¿sabes qué? pues ellos te dicen va esta parte de la Biblia, que son esas anotaciones que tú mencionabas contra otros que cuando los ves, y dices, ¿sabes pues esto es un cuento de hadas ¿no? uh -huh. y cuál es el sentido de que muchas veces o en ese amor desmesurado de Cristo pues se desvivían y lo ponían muy superlativo, muy alto, y otros también en detractores en decir, sabes que no me conviene, me está tumbando el negocio, pues ahora sí que hasta lo difamo y lo pongo como lo peor, uh -huh. ¿no? Entonces buscas ese justo medio y la iglesia es lo que ha he dicho Mira, ¿sabes que Lo que ayuda realmente a crecer en la fe es lo que tienes ahora revelado. Ni más ni menos. Hoy hay más, hay menos. Tú lo puedes leer. Estás en esa libertad. Pero uh -huh. lo que es realmente lo justo y lo que te va a ayudar a crecer en la vida es esto.
1: Así es, porque lo que me parece curioso es cómo hay libros que son apócrifos, pero son muy citados en los libros que sí forman parte del canon. Me refiero, por ejemplo, al libro de Enoch.
2: Sí, o sea, están ahí en esa parte ahí citados, eh, y es la otra cuestión, ¿no? Hay que mencionarlo también, que la Biblia tiene esa parte escrita, pero también está esa parte de tradición. Uh -huh. ¿sí? ¿Y dónde encontramos esta parte de, de, la, de la tradición? Igual dentro de la misma Biblia, pues lo dice el mismo este, San Juan, cuando termina su evangelio, dice: Pues sabes que pues no todo lo que se dijo, lo que hizo Cristo, pues está escrito en estos libros, porque si no, pues no nos ajustaría. O sea, hay parte de estas enseñanzas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya dentro de estas enseñanzas, como ahora lo mencionas en el libro en el libro de Enoch, pues está también referenciado, y tú lo puedes leer y lo puedes consultar. Pero no es algo que tú digas, es que pues no 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 va por ahí. Uh -huh. Sino el simple hecho, por ejemplo, en el libro de Enoch, te puede decir que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Uh -huh. Y aquí viene el sentido de que tú tengas un ángel custodio, y eventualmente pues también tengas por ahí un demonio que te ande buscando para hacerte la tentación uh -huh. y de ahí la fábula de que siempre cuando estás frente a la tentación te lo dibujan verdad uh -huh. el angelito blanco y el, y el rojo ¿no? Uh -huh. entonces ahí está el sentido de esa parte por ejemplo del libro del libro de Enoch ¿no? Uh -huh. ¿qué más puedes encontrar en el libro de Enoch? pues que hay un, hay un lugar de castigo y que el diablo está ahí encadenado, uh -huh. ¿Sí? que se puede desencadenar por sus propias fuerzas, no, uh -huh. pero yo sí, ¿a través de qué? de una mala praxis, dígase brujería por ejemplo digas una invocación, que luego aparentemente dice uno, voy a invocar a los muertos, pero en realidad le estás abriendo la puerta al demonio. Entonces uh -huh. lo que me dice no, están ahí confinados, pero tú por tus actos, no solamente de no hacerte responsable del mal, sino tratar de hacerlo para alguien más. Porque al final de cuentas esas prácticas no es más que para muchas veces dañar a alguien, pero el daño primero te llega a ti. Estás abriendo esas puertas uh -huh. y eso la iglesia te dice, no lo hagas. Y uno puede decir, bueno, viene parte de tradición, sí, pero también viene parte de estos libros. ¿Por qué no se incluyen en el canon? Porque una vez ya muerto el último apóstol, dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí ya toda la verdad revelada está dentro de, de, de lo que está aquí ya en la Biblia. Uh -huh. ¿no? Entonces se cierra el canon, se descubre después este libro de Enoch, porque se dice, bueno, sí, o sea, San Judas, ahí está el libro de Enoch. Oye, ¿tú lo has visto? Pues en el siglo III, en el siglo IV, pues, pues no. Uh -huh. Oye, ¿tú lo has visto? No, pues no, tampoco. ¿Lo podemos incluir? Pues si nadie lo ha visto, pues que incluyo lo que no he visto.
3: Uh -huh.
2: Y luego tiempo después se encuentra y dicen, oye, aquí está. Y el canon ya está cerrado, ya no le vamos a agregar más nada. Uh -huh. ¿Pero qué dice? Ah, pues dice esto, esto y esto y esto. Transmítelo a manera de tradición y de forma oral.
1: Uh -huh. Sí, porque mucho de lo que contiene es en lo que se basa nuestra idea tanto de cielo como de infierno, Exactamente, por ejemplo. sí.
2: Y es, es ese es el libro de Nock, por uh -huh. ejemplo. Entonces, si, si me dicen, lo tomaste ahí las ideas, bueno, es que está también incluso referenciado por uno de los apóstoles. Uh -huh. ¿Por qué no se incluyó? Porque también igual no iba a estarse cambiando la, la, la revelación de Dios tiempo a tiempo. Cuando uh -huh. se queda? Cuando muere el último testigo que decimos, pues fue el último apóstol. Hasta ahí, ¿sabes qué? Esto es lo que se queda y lo demás se habrá de enseñar a manera de tradición. Por eso la iglesia sigue estudiando no solo la Biblia, sino todo lo que va surgiendo al, alrededor a través de descubrimientos arqueológicos, eh, validan la parte de la Biblia, lo que ya está ahí escrito, y otros más bien a complementarlo, como decíamos uh -huh. en este caso, por ejemplo, el libro de
1: Noc. Así es, que bueno, casos como estos como que ameritan otro espacio de donde sí, platicarlo eh, ampliamente, ¿no? Pero eso es
2: lo que te decía, o sea, <risa> hablar de la Biblia, no, en este domingo no vamos a... Porque no puede...
1: ya vamos a la mitad del programa y todavía sí. ni empezamos a hablar de la Biblia. <risa>
2: Pero son buenas, son buenas estas preguntas porque al final de cuentas a todos nos, a todos nos ilustran. ¿no?
1: Así es, pues vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Así es.
0: Calvillo FM, una estación muy nuestra. XHSSH FM, FM, 101.3 MHz. Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo. Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658, Calvillo Aguascalientes, Pueblo Mágico. Llegó el momento, regresamos a la escuela, al suspender ceremonias, reuniones y formaciones estamos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México
1: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Y proseguimos aquí en este programa Relatos de un Peregrino, donde estamos hablando pues acerca de la Biblia con Paco Briones. Y pues ya llevamos medio programa y no hemos empezado a hablar así de lleno sobre la Biblia, sino pues, es que hemos como que estado rondando un, un tipo prefacio. ¿no? Con un prefacio, bueno
2: al final de cuentas pues eh, como decíamos la Biblia se puede ver desde diferentes aristas. Y pues ahí está la invitación, ¿verdad? De todos modos están estos folletos ahí en catedral, pues en una vuelta y alguien lo puede lo puede conseguir. Y sí, lo que decíamos, hay muchas sugerencias, o sea, ¿de dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Por qué leerla? no Y siempre es válido estas este tipo de preguntas, pues el hecho de decir, bueno, ¿y por qué mi Biblia es es la que es? no Y es uh -huh. la que debe de ser siempre, ¿no? Y siempre va a haber todo este tipo de, de preguntas, y pues ¿por qué no, verdad?, como lo decías, pues preguntas escabrosas, pues no, es que realmente no hay preguntas escabrosas ni preguntas incómodas, ¿no?, uh -huh. sino simplemente tener la respuesta abierta, uh -huh. ¿sí?, y a veces ese es el sentido de que decimos, bueno, eh, si vas a hacer la pregunta, pues también estés, esté listo para, para recibir la respuesta, porque luego, en ciertas ocasiones, eh, pues yo hago la pregunta, pero no, o sea, no, no, no quiero oír lo que me van a responder, uh -huh. ¿no?, y a veces mejor decirlo lo dejamos así en el misticismo y demás, ¿no? Porque de otra forma dices, ay, pues sabes que por lo del libro de No. Pues sí. Pero primero, o sea, checate la Biblia, porque lo dijo uh -huh. San Judas en ese contexto. Y ya que veas la Biblia y lo que menciona ahí San Judas, ahora sí vete al libro de No. Dices, uh -huh. uy, no, pero otro que leer la Biblia. No, mejor no, gracias, así le dejamos a veces realmente ese, ese podría ser el problema, pero bueno es, todas las preguntas son bienvenidas y aprovechamos también ahorita el, el espacio este intermedio porque luego el tiempo nos gana de mandar saludos como siempre a los grupos de, de oración que nos siguen este desde Centroamérica, el grupo del padre Pío, este de eh, Apologetas Valientes, ya al otro lado me regañaron, no son apologetas católicos, un Apologeta siempre es católico, una Apologetas digo <risa> bueno está bien, no, este trivia católica y a los que nos están siguiendo en Facebook, Facebook Live y pues aquí tenemos un buen amigo, ¿verdad? el amigo Luis, que nos acompaña aquí de, de Aguascalientes, nos vino a, a visitar, dice, a, a ver si es cierto que se pone muy bien el, el ambiente, ¿verdad?, y, este, y aquí está con, este, con, con nosotros. Eh, aquí en la, en la sana distancia por supuesto este pues también participando e interactuando no no abre el micrófono pero nos sé hace si aquí la señora y esta pregunta aquí esto aquí nos da un like aquí en vivo ahora todo bien este y pues bueno en general este y bueno Radio Escucha este, saludarles y pues agradecerles ya todo este tiempo que han permanecido aquí con, con nosotros y pues otros oyentes que nos han mandado por mensajes y nos dicen sabes que está muy bueno el programa vamos a seguir tratando de esto aquí y allá pues siempre Siempre, siempre, muchas gracias por sugerencias. Hay gente que me dice, no, pues es que no hay más nada que agregarle. Pues no es tanto cuestión de agregarle, sino de qué temas quieren que platiquemos. Y siempre estamos abiertos para hacer la reflexión. Y pues como dijéramos en el sentido muy, muy coloquial, como lo estamos viendo ahora, pues sin pelos en la lengua, ¿verdad? ¿De uh -huh. qué va la Biblia? Pues de esto va, ¿no? Ni más, ¿no? o sea, ni más ni menos. ¿no?
1: Así es. Bueno, si quieres para empezar de lleno con el tema de la Biblia, no sé, me gustaría hacerte una pregunta... Sobre los orígenes, o sea, porque yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo es que llega a las manos del hombre estos estos libros? porque se consideran inspiración divina? Mm, ahora sí que, porque tenemos libros, por ejemplo, de, de, la, de las religiones de los judíos, ¿no? O sea, tenemos por ahí, y no sé si tengan relación no tengan relación si sean de, de la misma época vamos cómo comienza a formarse la Biblia
2: cómo se empieza a formar antes que nada porque luego mucha gente dice uh -huh. por ejemplo dice oye es que pongo un, un ejemplo muy claro no este los diez mandamientos uh -huh. dice ahí los encuentras en la Biblia pero no es invento de la Biblia y es que se encuentran en tal o cual otro documento, en tal otro, otro documento histórico, sí. Uh -huh. En eso estamos completamente de acuerdo. Y aquí podría ser la pregunta de decir a alguien, ¿por qué no lo, esos libros en lugar de la Biblia? ¿no? Uh -huh. El que sigue los mandamientos o toda la lectura de la Biblia, en primera, va a encontrar una realidad muy cercana del ser humano. Uh -huh. Nosotros como cristianos decimos historia de la salvación porque es mi salvación. De hecho, o sea, no, no del que viene ahí escrito, de David o de Salomón y de todos esos nombres, eh, algunos extraños y otros de, de que causan risa, ¿verdad?, de cómo uh -huh. se llaman, este, sino mi historia propia, ¿no? Decía un sacerdote en un acrónimo en inglés, ¿no? Dice Bible, ¿no? B -l -e, B -i -b -l -e, ¿sí? B-I-B-L-E, Biblia en inglés. ¿no? Uh -huh. Y él decía, ¿qué significa esto, no? Book... Eh, eh, es Book with Instructions Before Leave the Earth. O sea, uh -huh. coincide perfectamente el, el, el acrónimo y qué significaría en español. El libro con las instrucciones antes de que dejes la tierra. Uh -huh. O sea, de todas las verdades que hay, de toda la literatura del ser humano, el que te habla de forma muy clara qué te espera después de esta vida, es el, es el libro de, de, de la Biblia y lo que debes de hacer antes de dejar la tierra. Sí. Por eso esa es la gran filosofía de la Iglesia Católica de que tú dices, ¿sabes qué? es la única iglesia que genera santos o sea, uh -huh. si tú volteas a cualquier otra profesión de fe, ninguna maneja santos no hay santos uh -huh. ¿y cómo sabemos que nosotros que tenemos santos? porque incluso han ro roto las reglas de la física curaciones milagrosas cuerpos que no se pudren, o sea, que son incorruptos, y todo porque por haber seguido esta filosofía por haber seguido la lectura de la Biblia el conocimiento de la Biblia entonces tú me dices, ¿por qué seguir la Biblia? ...en relación a otros libros... ...que otros libros también tienen las mismas historias... ...podríamos decirlo uh -huh. muy similar... ...es por esa razón... ...porque si yo la leo en primera... ...son las instrucciones que yo debo de seguir... ...antes de dejar la tierra... ...y quienes ya lo han hecho... ...de, seguir, de leerlo y dejar la tierra... ...dan testimonio... ...y no lo digo yo... ...está la parte científica... ...lo que decía ahora... ...curaciones milagrosas... ...cuerpos que no se pudren... ...o sea, hay un algo... ...hay un algo un no sé qué... Uh -huh. ...que, que se hay... ...que les permite tener esa trascendencia en la vida... Y todo fue gracias a que a ser practicantes de la filosofía católica y obviamente de la base de la Biblia. Entonces para mí ese sería el sentido de decir, bueno, porque la voy a leer? no Y además de que esta compilación, pues todas las historias que están ahí, tienen esa razón de ser de santidad. Uh -huh. Entonces no me preguntas, oye, ¿por qué fueron estos libros y, y por qué realmente es la palabra de Dios? Porque está esa garantía, que quien lo sigue, allí están los frutos al final. O sea, no es una mentira el hecho de decir, oye, pues yo la leo, no pueda llegar a esto, claro que sí y ahí están como lo decía estos diferentes ejemplos basta ver, como les en, en la historia de todo el martiriólogo este, católico o sea, cualquier santo todas estas manifestaciones que hay dentro de la iglesia católica entonces por eso me atrevo a decir esta es palabra de Dios porque esa es la garantía que se tiene en otros libros ciertamente puede haber mensajes similares pero no tiene esa garantía de Dios en la Biblia es el, el fundador en este caso Cristo tomando esta historia de la Biblia es el único que ha dicho yo soy el hijo de Dios uh -huh. en los demás yo soy un profeta, yo soy un, un enviado, un, un, enviado emisario, ¿no? un emisario, un portavoz y algunos yo ni siquiera conozco a Dios uh
3: -huh.
2: pero nosotros somos los únicos que tenemos por escrito y patentado que nuestro fundador es el hijo de Dios y que es Dios además no solamente su hijo sino que además está la misma categoría prerrogativa por decirlo así o al mismo nivel entonces cuando tú ves toda esta parte, este sustento en este libro, oye, alguien que dice que es hijo de Dios y que es Dios y está escrito acerca de él y los demás no pues creo que es muy obvia la respuesta del por qué no ahora, ¿por qué el pueblo judío? porque dentro de los designios Dios así lo definió y dice, ¿sabes qué? pues yo escojo a este pueblo que fue lo que pasó con el tiempo y cuando uno lee en la Biblia que pues les ganó la soberbia uh
3: -huh.
2: y como somos los únicos pues en nosotros está la promesa ¿Qué sucede? Dios les da la oportunidad, por eso en muchas partes dice Cristo: Yo vengo a buscar a los hijos de Israel. Primero a las ovejas descarriadas de Israel, pero en esa misma soberbia le digo a Dios: No quiero. Y pues, ¿sabes qué? Pues ahora se abre para todos. Y ahora nosotros tenemos esa valía de decir: Sabes que es para mí. Por eso a veces el Antiguo Testamento yo digo: Pues no es un libro que se me acerque para mí. Son las promesas que le hizo a un judío. ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento dice: Ellos no lo quisieron y estas promesas que les hice a ellos adivina qué, también son para ti entonces cuando lo ves en este contexto dices bueno pues es que el que le pasó esto fue el rey David pero ahora el protagonista no se llama David me llamo yo Francisco o me llamo yo Juan Carlos o me llamo cualquier persona pero es ver esa realidad ¿no? y de qué voy a encontrar yo en la Biblia ese ciclo que tenemos todos en la vida por eso se es llama historia de la salvación yo estoy en paz con Dios. Vamos muy de la mano, somos muy amigos. De repente le digo a Dios, Dios me dice vámonos por acá. Le digo, no, ¿sabes qué? No me gusta, no quiero. Y yo tomo mi camino por aparte, que se llama pecado. Me alejo de Dios, me va mal. Pues, obvio, ¿no? Si ando mal, pues obviamente la consecuencia va a ser el mal. ¿no? Uh -huh. Y ya cuando veo que me va mal, me arrepiento y regreso a Dios y Dios me dice, bienvenido. Y otra vez vamos tomados de la mano y la historia se repite una y otra vez en diferentes contextos, en diferentes momentos en diferentes tiempos entonces los que entran a ver la parte de la historia de la Biblia, habrán de darse cuenta de que siempre es esta misma historia esta misma historia, esta misma historia recurrente una y otra vez, una y otra vez una y otra vez, por eso es la historia de la salvación y qué me salva, no soltarte la mano de Dios, ¿Qué pasa si me suelto te va a ir mal y si me va mal, así me puedo quedar no, puedes regresar pero aquí cuál es el, el, el chiste, ¿verdad? Pues regresar y permanecer. Uh -huh. Lo malo es que luego hay gente que pues ya les gusta pues les gusta el mal, ¿no? Y en ese sentido, perdón por la expresión, ¿verdad? Decían los, los antiguos, el dicho este, ¿no? Este perro que come huevo, uh
3: -huh.
2: aunque le rompan el hocico. ¿no? Entonces hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues yo voy con Dios y todo, pero voy y me porto mal y ya cuando me canse del mal, luego voy y te busco, ¿verdad? Uh -huh. Y otra vez se voy tomadito a la mano, uh -huh. y otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, podemos caer en ese en esos excesos.
1: Dirían las abuelas, te encanta la mala vida.
2: Así es, sí. Y al final de cuentas yo voy y me arrepiento y digo, híjole, pues, ¿de qué va, no? Y no es tanto decir esta parte de la manera de crítica o de regaño y dicen, uy, bla, bla", no. Pero ¿qué es esa parte de que te encanta de la mala vida, no? Uh
3: -huh.
2: O sea, ¿qué es eso que te encanta? Que aunque te vaya mal al, al punto de ese comparativo, valga la... la este es el ejemplo, ¿verdad? De, de, de A veces dice, pues te rompen el hocico, pues a veces te parten la vida. O sea, ¿a qué fue a consecuencia de? Pues sabes qué, pues es que soy un vanidoso. ¿Y cómo crees que era Sansón? Oye, es que sabes que yo soy un adúltero. ¿Y cómo crees que era David? Uh -huh. ¿No? Entonces son historias de hombres que dices, híjole... O sea, a pesar de que vivieron hace miles de años, no están tan alejados de lo mío. ¿Sí? O pues, tú puedes decir es que pues yo tengo muchas cosas, ¿no? ¿Y qué crees que le pasó a Salomón? sí O sea, incluso el mismo Dios dice, ¿sabes qué debes de tener? Siendo rey de Israel, las reglas son estas. Y no debes de tener más allá de esto, de esto, de esto y de esto. Y él lo duplicó, lo triplicó y lo cuatriplicó. en ¿qué vino cayendo? O sea, toda la serie de problemas que hay. Uh -huh. Entonces, cuando tú lees la Biblia y empiezas a ver estos personajes, dices, pues es que no son cuestiones este, a lejanas, lejanas a mí. Y es cuando ya viene esa parte de salvación. y decir, yo abro los ojos y decir, pues oye pues por muy mala que esté, o sea, por muy buena que esté la mala vida, siempre hay algo mejor. Uh -huh. Y se puede romper, sea el vicio que sea y sea la cuestión que sea. Y es cuando se toman los ejemplos de vida que vamos a encontrar ahí. Mujeres empoderadas, lo decíamos. Ya en un momento que hicimos el, el programa, el papel de las mujeres en la Biblia, ¿no? Que uh -huh. estaba Judith, que todo el pueblo se amedrenta porque vienen los enemigos, dicen, pues nos van a acabar. Y dice Judith, ¿cuál es su poca fe en Dios de veras? Yo voy y me encargo. Y una mujer va y libera al pueblo.
3: Uh -huh. O sea,
2: mujeres de éxito también. que ¿Yo puedo liderar algo? si sí puedes. ¿Y qué se necesita? Carácter y determinación. Y estar encomendada a Dios, por ejemplo. Lee este libro. Uh -huh. ¿Sí? O sea, son ese tipo de situaciones que uno ve y dice, caray, ¿no? O sea, o lo que siempre se decía. El que se porta bien le va bien. El que se porta mal le va mal. Oye, ¿y ese que se porta bien por qué le va mal? Ah, caray. Pues no que estaba Dios con él, ¿verdad? ¿eh? lee el libro de Job y ahí en el libro de Job viene todo ese consuelo de que no siempre porque te portes bien siempre te tiene que ir bien, te puede ir mal uh -huh. en términos humanos pero en términos de Dios es diferente y cómo piensa Dios ahí está la respuesta en el libro por ejemplo ¿no? uh -huh. entonces cuando ya empieza a ver este tipo de situaciones dices no es una realidad tan ajena para mí, otros libros pues no lo van a tener, digo yo no me puedo imaginar y con todo respeto verdad pues compararme en una fábula verdad pues yo nunca he sido ni tortuga ni, ni liebre, por ejemplo, ¿verdad? para la liebre y la tortuga. Yo lo que sé ahí, bueno, pues es que pues no me debo de confiar y hacer las cosas en su tiempo. esa sería lo que dice uno, la moraleja. Uh -huh. Pero no deja de ser una historia de animales y a veces hasta decimos una historia de niños. Pero yo como adulto, ¿qué me deja? Checa la Biblia. Y ahí vas a encontrar pues todo este tipo de vivencias de gente en su tiempo. que pasó? Hasta decimos, ¿verdad? coloquialmente Las de Caín, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó Caín, verdad? Uh -huh. Las de Caín para llegar a tal o cual cosa. Y simplemente, retomando ahorita, por ejemplo, este, este ejemplo de Caín. ¿Qué fue lo que pasó entre Caín y Abel? Odio entre hermanos. Envidias.
3: Uh -huh.
2: ¿Y hasta dónde pudo llegar? Hasta el asesinato. Eso no pasa en nuestra sociedad, creo, ¿no? O sea, ha pasado más de cuatro mil años y no pasa. Ya lo superamos como seres humanos. <risa> y ahí está la historia ¿no? y hay que ver por qué sí. sucedió, porque dice ¿sabes qué? es que Dios sí veía bien las ofrendas de Abel y no veía bien las ofrendas de Caín ¿por qué? porque Abel le daba a Dios lo mejor y se lo daba sin esperar algo a cambio ahí está, por el simple hecho de que de ser agradecido uh -huh. mientras que Caín o no le daba lo mejor o cuando le daba lo mejor era el dando y dando uh -huh. entonces Dios oye ¿sabes qué? pues a mí no me vas a agarrar de negocio no, o sea muy bien o sea, me quieres dar adelante pero si no me vas o sea pero no me lo descondicionado uh -huh. que sea de tu voluntad no es como el hecho de que cuando dice uno como papá oye hijo voy a hacer esto verdad y no es lo mismo que vaya haciendo la regañadía y que me mandas uh -huh. a que sí como no de buena manera te respondo y digo voy uh -huh. la visión uno como ser humano pues oye, es ves diferente a la persona entonces aquí igual también Abel dice aquí está sin esperar nada a cambio que ahí decía bueno de qué va no entonces, cuando pasa el tiempo, dices, oye, le va mejor que a, que a mí, los dos damos lo mejor, o bueno, yo a veces cuando quiero, pero pues estoy esperando a cambio algo y pues Dios no me hace caso, pues yo contra Dios no puedo, ¿contra quién me voy? Contra mi hermano. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, muchas veces así, por ejemplo, cuando se toma la justicia con las propias manos. Entonces, ¿qué? Pues yo no puedo, este voy y, de, y demando y pido y demás, nadie me hace caso, yo tomo la justicia con mis propias manos. Y vienen los problemas, acuérdate, Caín y a ver Siempre debe haber un tercero que debe de juzgar uh -huh. No tomes tú la medida Y después viene esa parte de la historia Que en esas leyes Que hacía el hombre Hasta porque me volteo a saber mal te voy a matar uh -huh. Y es cuando dice Dios Tranquilos, la ley del talión uh -huh. Ojo por ojo, diente por diente O sea, mide Y son esas enseñanzas Que cuando tú las empiezas a ver dices, bueno, ¿por qué la ley del talión por esa situación? ¿No? Y son cosas que todavía no siguen sucediendo en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra sociedad, ¿no? A veces que vemos hechos de X o es que hasta por un lugar de estacionamiento se andan a veces hasta medio matando, o sea, ¿valía la pena eso? Realmente no. Uh -huh. Aquí se llama lugar de estacionamiento, en la Biblia se llama X o Y cosa. Uh -huh. Y antes de que yo lo haga aquí, de pelearme con alguien, oye, primero ve esa historia de vida y ve cómo le fue a él. ¿Quieres que te vaya como, te, como le fue a él? Hombre, ni de chiste. Uh -huh. Entonces esa debe ser la, 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 la moraleja o las historias de la Biblia que decíamos lejos de hacerlo como un como una fábula donde ahí vemos animales y demás aquí son personas personas reales y personas que realmente lo vivieron con defectos y con respuestas ante Dios muy variadas y que sin embargo lo que hicieron les ayudó a hacer la vida diferente y muchas de estas historias yo me puedo ver reflejadas en ella por eso es, un, es una historia que si tomó hacer sea, la pregunta por qué esta en general porque es la que tiene más personajes, más riquezas y donde yo puedo encontrar que efectivamente me puedo ver reflejado en ello. Y que si lo sigo, voy a ser santo. Y que con el favor de Dios, el día de mañana, puedo ser tan grande frente a los ojos de Dios que puedo interceder y lograr curaciones. Y que mis antecedentes después, que incluso ni mi cuerpo, llegue a corromperse. Y ese sería el gran sentido de por qué leer la Biblia y no cualquier otro libro.
3: Uh -huh.
1: Sí, pues ahora sí que bastante interesante y, y bueno es que también me viene a la mente que aquí hay gente que toma la Biblia precisamente como un compendio de fábulas. Así
2: es, sí, 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 o sea le dan ese sentido y lo que decíamos pues no no ven la parte del contexto uh -huh. y a veces nada más toman incluso lo que les, lo que les conviene, ¿verdad? Y este uh -huh. tipo de situaciones como tú lo acabas de, de, de mencionar y no dejan de serlo más que un cuento pero yo pensaría que incluso dejarlo como más, más que un cuento no deja también de menospreciar a los autores. Uh -huh. ¿sí? o sea eh, Y a veces ha sido ese gran problema también porque hemos caricaturizado mucho a Dios. ¿no? Uh -huh. Y simplemente pues vemos ahí cómo hacemos atractivo la, 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 la Biblia a la gente. ¿no? Y hay historias animadas y demás, este, desde las grandes producciones este, cinematográficas. Me voy a atravesar y decir, por ejemplo, la de Disney, de que es José el Soñador. Y es una historia cruda, o sea, de que un hermano sea ha traicionado y vendido. bueno Nuestra sociedad no pasa, ¿verdad? Traicionado y vendido y que además después sea, este eh, pues, culpado injustamente, ¿no? De un adulterio que nunca sucedió. Y después que va en la cárcel y ahí le dice a sus cuates y después cuando salen, oye, ahora que salgas, aboga por mí. Y yo estoy tan contento que me olvido, ¿verdad?, de que me, me pidió el favor. O sea, una historia cruda, real pues uh -huh. la pone esa manera de que pues de una obra musical, uh -huh. y entra y canta y las imágenes, y te pites en la animación pero pierdes la esencia, ¿no? Uh -huh. o historias así también de Sansón o sea el simple hecho de Sansón al final cuál fue su consecuencia se queda ciego, pero no ciego por cosas naturales, o sea le sacaron los ojos, uh -huh. o sea hasta dónde puede llegar la crueldad de la gente, ¿no? Y dices pues bah, pero lo ponen así tal cual, muy de dibujado y todo, dices pues lo tomas a veces esa parte de caricaturización, pero no le ves el contexto realmente real de ese de, ¿sabes que Sacarte los ojos, ¿no? O lo uh -huh. dice mismo Cristo, dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela y tírala lejos. Uh -huh. O sea, no te puedes tú imaginar que es pues, un manco, ¿no? Porque todos somos pecadores, sin embargo todos traemos nuestras dos manos. Uh -huh. Entonces, pues es broma, ¿no? O sea, es en un sentido textual de lo que va en cuanto a saberlo interpretar. Porque aquí hay una, un detalle muy importante A veces nosotros en el mundo occidental Por eso no tenemos esa, esa, ese entendimiento Simplemente hay una pregunta muy clara Que le dicen a Cristo ¿Quién es mi prójimo? Y Cristo cuenta una historia Que es la del samaritano Iba a una vez a alguien por el camino Y lo asaltaron y pasó ¿no? Y al final dice es, este, ¿quién, ¿Quién hizo la... Este, ¿Quién ayuda a la persona? No, pues que el samaritano ah pues Ahí busca, él es tu prójimo no Mientras que a mí si me preguntas ¿Quién es tu prójimo? A ver, deja ver el diccionario entonces, yo me voy a una definición muy concreta, muy directa. Y en la Biblia siempre vamos a encontrar esto a manera de historia, de parábola. Por eso a veces no, no lo tomamos en serio, porque no me dan esa definición tal cual, directa, ¿no? Mm. Y yo lo decía en este sentido, por ejemplo, oye, pues córtate la mano, ¿verdad? Va en un sentido muy literal, no, va en esa parte ahí de, de, de la historia, ¿sí? O sea, de lo que presenta en este caso Cristo. ¿Y cuál sería en este caso la interpretación? Oye pues, ¿cuánto te puede hacer falta tu mano? Pues, bastante, ¿no? Entonces, así también te hace falta, en este caso, la salud en tu alma. ¿sí? Y si te va a ocasionar pecado, pues, mejor, ¿sabes qué? Pues, no la uses para eso. O sea, usala para otras cosas. Igual los ojos y lo demás, ¿no? Pero es ese sentido. Que por eso luego a veces no hay esa, ese enganche y de que a veces, en lugar de ponerme a pensar, lo menosprecio y digo, pues, ¿no? Deja de ser un cuento, una fábula, pero porque es el estilo oriental de hacer las escrituras, ¿no? O sea, y de cómo... En su tiempo, pues así lo, lo, lo presentaba, ¿no? Había otras lecturas que hice, por ejemplo, dice Siddhartha, ¿no? Y contaban uh -huh. un cuento y, y cosas así, ¿no? Entonces ya es esa, esa forma de, de ver las cosas en, en Oriente, de que todo a través de, de parábolas y, de, y de, de enseñanzas,
1: ¿no? Así es, porque, bueno, también hay gente que dice, no, pues yo no leo la Biblia porque está muy aburrida, porque esperan también... Así como en las novelas, en los cuentos, esperan leer historias y no todos son historias.
2: No, no todos son historias. Hay diferentes, uh, podríamos decirlo así, estilos de escritura de la Biblia. Y que cuando uno ya empieza a, a estudiarla, a, a leerla, a conocerla, pues sí debe de estar dentro de esa parte de ese contexto. Incluso hasta el mismo lenguaje. Uh -huh. Ya ahorita nosotros hemos acuñado un verbo que si yo se lo dijera a mis abuelos, bueno, que ya en paz descansen, pero está, estuvieran vivos, pues ya me hubieran agarrado ahí... El, déjese de payasadas ¿verdad? pues oye, abuelo pues vamos a whatsappear <risa> pues, pues yo lo único que conozco es bueno, las guarapetas ¿verdad? El muchacho uh -huh. borracho ¿verdad? no, no, pérez se si mandar mensajes o vamos a chatear ¿no? o te voy a facebookear o sea, ese tipo de palabras ¿no? ¿y uh -huh. qué tanto estamos hablando? de una brecha de tiempo ¿no? Uh -huh. de 100 ¿qué te gusta? 20, 30, 40 años ¿no? Uh -huh. ahora imagínate cómo escribiría alguien hace más de 2000 años para demostrar tal o cual cosa pues, seguramente tenía sus términos muy en particular ¿no? Y si lo vemos esa parte como hacemos del castellano, ¿verdad? Uh -huh. y de repente pues ahí salen ciertas palabras, ¿no? Así de dices medias raras o ciertos acrónimos. El otro escuchaba, por ejemplo, en uno de los programas que dice alguien un leguleyo. Pues que es un leguleyo, pues es un abogado, pero así lo conocen en Nicaragua, en El Salvador, en, en Centroamérica el leguleyo, ¿verdad? Uh -huh. A mí me dices, "Oye, eres un leguleyo", pues a mí me insultas, ¿no? ¿Qué pasó? <risa> ¿No? Pues a lo mejor un abogado de allá le dices, "Oiga, señor leguleyo", dice, eh, "Dígame" a sus uh -huh. órdenes que lo puede ayudar entonces si vemos esa parte incluso de la connotación de cómo fue escrito pues va a haber ese tipo de, ese tipo de situaciones no y ciertas frases muy particulares que ya cuando uno empieza a estudiar y lo empiezas a leer dices pues eh, atiende ciertas, eh, ciertas cuestiones ya muy particulares y es por eso a entender de dónde va que hay ciertas uh, formas de escritura por ejemplo puede ser se le llama la mítica que no es tanto de que sean mentiras sino son, son cuentos a partir de alguna manera pero son una forma, pues, muy, uh, ¿cómo podríamos decirlo? Pues, muy, eh, eh, no tanto cuanto exagerado, sino como algo muy, muy grande, pues, ¿no? de Como decíamos de la mitología griega, ¿no? Uh -huh. La mitología que es, pues, grandes héroes, eh, que hacen se, se hacen hazañas este, grandiosas. Sí, pues, ¿no? la característica del mito. Del uh -huh. mito, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí vemos, hay, hay ciertas partes de la Biblia, que lo que decíamos, ¿no? El hombre ahí en esa grandeza de Dios, dices, pues es que pues lo veo, ¿no? Y, y grandísimo, y, y se agrega esa parte ahí del, del mito. Hay, hay partes que es, es mito. Hay otra parte que son eh, géneros este prácticamente históricos, donde vas a encontrar muchos nombres y fechas. Uh -huh. Incluso en un estilo, me atrevería a decir, muy muy de periodismo policíaco ¿no? Uh -huh. Siendo las 14 horas del día tal, de la fecha tal, Venía un auto a tantos kilómetros. O sea, tipo crónica. Uh -huh, exacto. Y hay dos libros que se llaman, por ejemplo, el libro de las crónicas. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy a entrar al libro de las crónicas, ya sé que me voy a esperar. Va a ser un estilo, pues, tipo así, muy. muy de muchos datos, ¿no? Y que Fulanito es el papá de su tanito, su tanito, de aquí nació otro hijo, y aquí tanto, y este vivió tantos años, este se fue a vivir para acá, y este. A ver, a ver, a ver. A veces, incluso, si no tienes un papel y vas apuntando y vas haciendo con flechitas y palitos, no te das cuenta hacia dónde va, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Y este, como decíamos, este es un libro pues prácticamente histórico.
1: Sí, que sí. por ejemplo, en, en la literatura griega también encontramos mucho esta forma de redacción, ¿no? Sí. En la Iliada, por ejemplo, que nos hablan de fulanito, pero nada más para decirnos que levantó su lanza, hace referencia a todo su árbol genealógico de no sé cuántas generaciones, ¿no?
2: Sí, y es por eso que hay que recordar que también parte de la Biblia pues viene en ese estudio... En ese estudio este en griego, de uh -huh. hecho los tres eh, idiomas principales de la Biblia, pues es en este caso el arameo, el hebreo y también el griego, uh -huh. eh, porque esto es uno de los detalles, por ejemplo no viene directamente en la Biblia, pero el historiador Flavio Josefo, que es este, el que narra las las guerras de los judíos, pues él establece ahí esa parte y bueno, y, si viene una fracción en la Biblia, de cómo fue que entraron los romanos a, a este... A Jerusalén. Uh -huh. O sea, a diferencia de otros pueblos que llegaban y los invadían y entraban a la fuerza, los romanos entraron por mera política y a través de un acuerdo. Uh -huh. Nosotros lo vemos ahí en los libros de los Macabeos que fueron invadidos, en este caso, los judíos por los griegos. Uh
3: -huh.
2: eh, entonces eh, se veían superados en número, que fue lo que hicieron los, los judíos, en este caso, esta familia, que son los macabeos. Pues yo me voy, me, me voy a este, aliar con el más fuerte en su tiempo quién era, pues era Roma, uh -huh. entonces se alían con Roma, Roma le interesa, ¿por qué? porque hay que recordar que quería invadir Egip Egipto, pero hay que recordar que ya la última, este, si mal no recuerdo que ya fue la última emperatriz o, o faraona, no sé si se diga así de esa manera, Cleopatra, uh -huh. pues enamoró a sus dos mejores generales, ¿ves? entonces, <risa> oye, por mar no puedo, ¿no? o sea, ya es difícil porque ya habían perdido no solamente a los generales, y obviamente a la flota que les fue más fácil hacer a través del mar, por donde nos queda la otra manera, por tierra. Uh -huh. Que queda en medio entre, en este caso, Roma y Egipto? Pues estaba Jerusalén. Y estos me dicen, oye, ven y saca a los griegos, oye, pues con todo gusto. Y yo me quedo ahí centrado como un, como un punto estratégico para en un momento dado atacar por, por mar, pero también atacar por tierra y ahí pues sea un punto en específico de, de, de llegada.
1: No sé de dónde tomarían la idea cierta potencia actual.
2: Por eso decimos que, o sea, por eso decimos que leer esta parte de la Biblia Dices, oye, pues no, o sea, no son historias ajenas, Ajá. como seres humanos todavía no podemos superarlo, y para qué te esperas a vivir en esta realidad, los errores y consecuencias que pueda traer, mejor remítete a lo que viene ahí en la Biblia, ¿no? Entonces entran los romanos, y es donde vemos ahí toda la historia, que al final de cuentas, ya cuando sacan a los griegos, pues dicen los judíos, pues gracias, ¿verdad?, Ajá. pues gracias de qué, hay gastos de guerra. Ajá y me pagas, por eso eh, encontramos dentro del tiempo de Cristo, pues los grandes tributos, las exigencias no e incluso dice este libro de Flavio Josefo, hay una provincia en Jerusalén, o en ese tiempo, perdón, más bien ahí en el reino de los de, en el reino judío, que era famos, la famosa Cesárea ¿sí? ¿qué significaba Cesarea era una ciudad que se había hecho a nombre del César uh
3: -huh.
2: y el que estaba en su momento ahí, en este caso Herodes el Grande, le había puesto los mayores de los lujos, porque si el César Llegase a visitar, en este caso, esta tierra de, este, de, de Israel, a ese puerto era el que iba a llegar, por eso se llamaba Cesarea, en honor al César. Mm -hmm. Entonces, cuando empieza uno a unir todo este tipo de situaciones, y dices, caray, tiene otra otra connotación, otro sentido, y aquí encontramos esa parte estratégica. Y obvio es que al momento de llegar ahí los griegos y hacer la imposición, no solamente de índole religiosa sobre los judíos, pues también vino esta imposición cultural y de ahí que viniera también este estilo y los judíos dentro de todo esto y sabes que a mí me lo presentas pero para mí esta es mi realidad uh -huh. por eso también hay varias id ideas por ejemplo de Babilonia o de los persas porque cuando ellos se van al exilio también toman cuestiones de este, de este estilo entonces,
1: incluso de, de Egipto ¿no? de
2: Egipto, entonces qué estaríamos viendo que toman ellos lo mejor de lo que fueron de estas culturas y me lo dejan a mí Uh -huh. y cuál es la garantía de si yo lo puedo leer en lugar de irlo a leer a la fuente original que al momento de leerlo yo hay una promesa de Dios de decir ok, tienes todo eso pero si lees esta parte que es lo mejor lo depurado, lo esencial tendrás frutos de santidad y tendrás esa trascendencia por eso lo decíamos la Biblia es el libro con instrucciones a leer antes de dejar la tierra
1: ¿y qué crees? todavía ni empezamos a hablar de la Biblia y no, al contrario, empezamos bastante, pero el tiempo o sea, ya estamos, se fue. O sea, sí. ver directamente. Bueno, es, fue como un prefacio. Es, más, general, que un prefacio ¿no?
2: más que un prefacio es valórenlo. Ajá. No es un libro que se tenga que dejar ahí empolvado. O sea, tiene de todo, uh -huh. hay hay de todo. Sí, sí. Y en el sentido muy trascendental de la fe, hay una promesa muy grande uh -huh. de que puedes llegar a esa trascendencia incluso más adelante, como decíamos, de, de los testimonios de los santos. Uh -huh. Pero ya teniendo ese amor, ese interés de si lo voy a leer. Bueno, ya, ya, está bien. Ya me convenciste. Ahora, ¿cómo le hago? Y ¿Qué eso es lo parece, que vamos a estar ¿Qué desarrollando. te parece
1: si para cerrar el programa okay. dejamos una pequeña tarea? ¿Por pues dónde sí. comenzar? ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Por dónde comenzar a leer la Biblia?
2: Si empezáramos a, a leer la Biblia, eh, para alguien que va a ser la primera vez, los Evangelios.
1: ¿Los Evangelios? Y
2: cuando empiezan a leer los Evangelios, empezamos con el de Marcos, que es el más concreto, más sencillo, el más corto. Empezaríamos. Ahí, este, por ese por esa manera. Y les eh, daría la recomendación de la triple A. No uh -huh. las luchas. <risa> <risa> no, bueno, no las prefiero, luchas,
1: prefiero uh -huh. el consejo.
2: ¿verdad? La triple A. ¿Qué <risa> significa esto de la triple A? Acción, aplicada. En inglés se dice aloud que sería en este caso en, en voz alta o en altavoz. Uh -huh. Cuando uno lee la Biblia, eh, a veces yo puedo estar nada más callado y viéndola. Y ya en ese ejercicio. No es lo mismo leerlo así en callado, ...que estarlo yo leyendo tal cual, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí traigo mi apunte... ...y no es lo mismo lo que estoy viendo ahorita aquí en mi mente... nada más aquí quedarme callado... ...a decir, por ejemplo, septiembre, mes de la Biblia... Uh -huh. ...hasta el momento de yo escucharme a mí mismo... ...de no ir tan rápido como si lo hicieran vista... ...me ayuda... Uh -huh. ...entonces ustedes van a leer la Biblia... ...y bueno, va a leer el Evangelio de San Marcos... empiecen a leer ahí para ustedes... Uh -huh. ...Evangelio de San Marcos, capítulo 1... ...en un principio... ...ah, no es lo mismo que yo estarlo leyendo de forma mental... ...esa sería una en alta voz en voz alta... La otra aplicado. Uh -huh. ¿Aplicado a quién? A mí. Uh -huh. Lo que a mí me diga, ahí verdad, si en una parte dice Cristo, en verdad te digo. No está de más ponerle ahí, ponle tu nombre. Uh -huh. En verdad te digo, José Francisco. ¿verdad? Que tú esto, esto, esto y esto. Ah, o sea, decirlo uh -huh. ahí, ¿no? ah, pues le dijo a Pedro, le dijo a Santiago, uh -huh. pues le dijo a él, a mí, no, no, ponle ese contexto, aplicado. Uh -huh. Y ya que lo aplicas, acción. Uh -huh o sea, en verdad te digo que hagas esto pues ya me lo dijo, ahora cuando, hoy, mañana en un ratito, hazlo a acción esas tres A's, uh -huh. acción aplicado y en altavoz y ya uh -huh. cuando logremos eso, hay otra cuarta, a todo momento uh -huh. si en un momento dado que dices que voy al banco, voy a tal parte o algo pues llévate tu pequeña biblia o bueno, en una aplicación que sea obviamente igual católica y ahí puedes a leer, a leer, a leer, a leer uh -huh. porque luego a veces digo, ¿y cómo mato el tiempo? mejor en vez de matarlo, inviértelo y a veces no sabemos qué hacer en una fila de un banco, lo decíamos ahorita, en una fila del dentista o lo que sea, ¿no? Y a veces mejor ahí andamos criticando y ese cómo viene ese es otro, ¿no? y luego a veces hasta no en el banco y ese cuánto va, cuánto va este a, a depositar, ¿verdad? y al último yo no hago nada y se viene un incidente, es que en cámaras usted lo estaba viendo, usted, no, fíjeme, ¿qué pasó, <risa> no no, yo estaba viendo mi biblia, o sea, yo estaba leyendo, ¿no? o sea hasta en ese sentido, entonces acción aplicado en altavoz y cuando sea la oportunidad a todo momento uh -huh. y que empecemos con el evangelio evangelio de san marcos que es el más el más este el más accesible por si de alguna manera y ya después diremos el porqué de, de tan accesible de la accesibilidad y algunos matices que ya habrán de descubrir quienes lo, lo vayan leyendo
1: así es pues ahí está la tarea yo diría que también se fijaran si tiene esta biblia física si se fijaran en qué tipo de biblia tiene
2: también, exactamente, sí, que lo chequen, que validen, que sean los este los 76 setenta y setenta y libros y esa anotación al principio, ni Lomstad o Imprimatur, uh -huh. y que es una una biblia que les sea accesible, si ven que son palabras que, como decías, el vos el tenéis, no uh -huh. seréis y demás, pues búsquense otra, ¿no? o sea, podemos podemos este checarla y que tengan ese sentido también de anotaciones al calce,
1: muy bien, bueno Paco, pues ya nos extendimos un poquito, nos escuchamos dentro de ocho días. Así
2: es, aquí nos estaremos al pendiente y, y como lo decíamos siempre, sus preguntas, sugerencias serán bienvenidas y más en este tema tan enriquecedor que es la Biblia.
1: Así es, bueno, nos escuchamos dentro de ocho días. Hasta pronto.
0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto, compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino